1: Comienza «No tengáis miedo» con el padre Juan Francisco Pacheco.
0: Buenas noches, amigos de Radio María. Bienvenidos una vez más a este espacio de la Casa de la Virgen... En este programa nocturno, no tengáis miedo, que como siempre quiere ser un foco de luz y esperanza. También en este tiempo de vacaciones, en este tiempo estival. Estamos en este primer miércoles del mes de agosto, en este día 3. Y queremos en este mes de agosto también llevaros desde este, desde este rincón de la radio, desde este espacio radiofónico, no tengáis miedo, queremos llevaros a la luz y la esperanza. Y como siempre lo hacemos a través de testimonios. Testimonios que nos, que nos interpelan, sobre todo, a la esperanza. Y el programa de esta madrugada, de este 3 de agosto, va a girar en torno al voluntariado en Misiones. Vamos a trasladarnos hasta la ciudad de Talavera de la Reina, en la provincia de Toledo, porque hay un joven, Nacho Monar, ha, ha estado prácticamente todo el mes de junio como colaborador en Misiones en Perú. Y nos va a trasladar, Nacho, su testimonio, su experiencia... Y su motivación para pasar un tiempo eh, del verano en misiones. Este es el sumario, amigos. Vamos a disfrutar de este testimonio misionero. Y como siempre, gracias por la fidelidad quincenal. Comenzamos. Este tema, la bendición de Blessing, en castellano, en español, es un tema que Ignacio Monar, Nacho Monar, ha querido que sonara al comienzo y al final de... quiere que suene al comienzo y al final de este programa de este 3 de agosto. Saludamos y más dilación a Nacho. Nacho Monar, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar ahí con nosotros, aquí en Radio María, a través del hilo telefónico. a no, vosotros. Lo primero de todo, preguntarte, Nacho... Por este tema de Blessing, ¿por qué te interpela tanto? ¿Por qué te hace tanto bien? ¿Por qué lo aconsejas?
2: Pues, mira, la verdad es que me alegra que, que me preguntes esto, porque esta canción la has cogido pues, muy al hilo de la experiencia que, que he vivido en Perú. ¿no? Esta es una canción, eh, bueno, es una canción de alabanza a Dios, pero es una canción también que. Cantamos mucho en, en la parroquia y los jóvenes que hemos ido allí a Perú le hemos cantado mucho en, en momentos pues precisamente de, de esto que dice el título, ¿no? De bendición. Y, y para mí eh, es una canción muy especial porque me ha regalado momentos muy emotivos estando allí, bueno, también, también a la vuelta, ¿no? Pero recuerdo con especial cariño... Eh, la visita que hicimos a, a un hombre, eh, Luis, que recientemente ha fallecido, ¿no? Él estaba enfermo eh, con Ela y, y, bueno, pues ya estaba muy malito, ¿no? Cuando, cuando fuimos a verle, pero la verdad es que él y su familia pues eran gente muy de Dios, ¿no? Y eh, pues nos recibían, nos abrían eh, las puertas de su casa con todo el cariño del mundo y, y era un gusto, ¿no?, estar con ellos, porque íbamos allí, pues, a, a alegrarle, ¿no?, a darle un momento como de, de felicidad dentro de, de la cruz que estaba viviendo, que se sintiera querido, apoyado, ¿no?, y era toda la familia, y, y yo personalmente, pues, el rato que estuvimos con él eh, fue más un regalo para mí, yo creo que, que el regalo que yo le pudiera dar a él, ¿no?, porque era un testimonio de fe tremendo, ¿no? Pese a la dificultad, a la cruz, pues esta familia que que seguía perseverando en la fe, ¿no? Con una alegría tremenda, ¿no? Sobre todo su esposa Elena, con, con una alegría que, que sobrecogía, ¿no? Y cantamos con él varias canciones, estuvimos rezando y una de las canciones que rezamos fue, fue esta, ¿no? Yo me preguntaron y qué podemos cantar, dije, mira la bendición, ¿no? Porque venimos aquí queríamos traer de parte de Dios pues la bendición la paz a los hogares a los corazones de la gente y, y pues eso significa esta canción para mí no y nos ha acompañado en varios sitios en varios lugares con varias personas allí eh, personas también muchas de ellas enfermas no postradas en en cama y es una suerte poder ser instrumento de Dios para enviar esa bendición a los que más lo necesitan. ¿no?
0: Qué bueno. Nacho, pues una introducción muy buena a este tema musical. Con tu venia, con tu permiso, vamos a subirlo, vamos a disfrutar y sobre todo que nos inspire mucha paz y además es un tema que ayuda a rezar, como tú bien dices, que sea, es un tema que ayuda a dar gracias al singer. Subimos el volumen, vamos a disfrutarlo.
1: te cubra con su gracia hasta mil narraciones Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos Que te cubra con su gracia hasta mil narraciones Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos Que te cubra
0: pues efectivamente Nacho, es un tema para, para disfrutar para, Es un tema para vivirlo, como bien tú indicabas Para, para vivirlo no solamente como, como música de fondo Sino para realmente, para dar gracias, desde luego Pues cuánto me alegro de, ...de este tema que nos has acon, que nos aconsejas... Eh, ...la bendición de Blesi... ...muy bien... ...Ignacio, Nacho... ...vamos a comenzar... Eh, ...introduciendo un poco... Eh, ...pues este periplo misionero... ...que tú llevaste a cabo... ...que has llevado a cabo... ...y la, lo que es... ...primero, antes que nada... ...para que los oyentes de Radio María... ...se sitúen... ...me gustaría que te presentaras tú mismo... ...quién eres... ...hasta de una manera escueta... ...sucinta hasta el momento en que te planteas estos proyectos misioneros. Adelante, por favor, Nacho.
2: Bueno, pues eh, ya me he presentado, ¿no? Mi nombre es Nacho Ignacio Monar. Eh, soy un joven de 24 años, de Talavera de la Reina. Y, bueno, soy miembro del Movimiento Apostólico Peregrinos de María y en Talavera de la Reina, en la parroquia del Sagrado Corazón. Eh, estoy consagrado a la Virgen María en este grupo ¿no? y bueno eh, soy un chico con una vida muy normal ¿no? una vida eh, de familia católica formado en la fe en un colegio religioso eh, que, que por gracia de Dios ¿no? y de la Virgen María pues eh, en este grupo y, y ha sido este año cuando a raíz de, de la iniciativa de de unos amigos ¿no? de, del grupo precisamente de Peregrinos y, y con la ayuda de María Arroyo también y la, toda la iniciativa lanzada por la delegación de misiones de la diócesis de Toledo pues se eh, me propuso realizar esta misión ¿no? y, y la verdad es que no lo dudé ni un momento porque tenía muchas ganas eh, precisamente de, de ir a Perú ¿no? y, y hacerlo pues en, en este sentido de misión.
0: Sí, Ignacio Nacho, pero digamos, mmm, pienso que la decisión de, de marchar has estado durante el, prácticamente todo el mes de junio en Perú, uh -huh. has estado en la selva peruana, has estado en la zona, en una zona pobre de la capital peruana, en Lima, y pero todo esto, me imagino que se va fraguando, no es algo que aparece de una manera espontánea, ¿Cuál, cuál, ¿Cuál ha sido, ¿Cuáles han sido los hitos para tú verte interpelado como joven, que podías dedicar el tiempo del verano a otros temas, a tu propio ocio y tiempo libre? ¿Por qué, Nacho? ¿Por qué gastar unos días en, en Perú?
2: Bueno, realmente yo creo que eh, pues todo empieza de alguna manera en, en el grupo de peregrinos, ¿no? Porque somos un movimiento con un carácter muy con un carácter muy apostólico no muy de misión muy de salir a, a la gente no y, y anunciar el evangelio y recoger a, a todos no acoger a, a todo el que bueno a, a todas las personas no porque al final Cristo pues es lo que lo que desea no que no se pierda ni uno solo de los que el Padre me ha encomendado no pues pues así y y nosotros pues desde, desde pequeños ¿no? desde que somos pues niños adolescentes o jóvenes dependiendo de la entrada de la edad en la que entramos en el grupo pues supongo que como en muchos sitios no pues empiezas recibiendo no recibiendo muchas cosas recibiendo formación recibiendo eh, pues el, el esfuerzo y el sacrificio de, de muchos no eh, para tu perseverancia y tu crecimiento personal pero pero al tiempo, pues pues toca dar, ¿no? Y, y entonces comienza el momento en el que uno tiene que empezar a ser monitor, ¿no? En, en campamentos, en las catequesis, en peregrinaciones... Bueno, pues en todo este tipo de cosas, ¿no? Que de algún modo eh, refleja ese carácter misionero. Y yo también, eh, cuando era un adolescente... Eh, me, bueno, leía vidas de santos, ¿no? Y eh, por ejemplo recuerdo que mi director espiritual me recomendó leer la vida del Padre Llorente, ¿no? Que fue un misionero en, en Alaska y yo que siempre he sido un muchacho muy eh, soñador en ese sentido, pues eh, yo qué sé, por ejemplo, pues me pasó con la vida del Padre Llorente, ¿no? Que que leí su vida y ya, pues, ay, pues yo quiero ser misionero, ¿no? Y yo quiero ir y quiero ir además a Alaska y quiero anunciar el Evangelio, ¿no? Me pasó igual cuando leí la, la vida de San Francisco, y así, y dice, ay, pues yo quiero ser pobre, quiero entregar mi vida, vivir con los pobres, ¿no? Bueno, así como con ese entusiasmo eh, de, inocente también, un poco, ¿no? De, de propio de la edad, que luego con el, con el tiempo, pues, se va colocando en su sitio, pero que al fin y al cabo, pues, Quizá el señor eh, se sirve de eso para plantar una semillita, ¿no? de, de la ilusión que, que uno tiene eh, para después hacerla hacerla crecer, ¿no? Cuando llegue, llegue realmente la oportunidad. Y, y bueno, pues durante todos estos años, eh, hasta hasta el día de hoy, pues he ido creciendo, ¿no? En ese camino de vida espiritual, también en en la entrega, en los lugares donde ...donde el Señor me ha puesto... ...y este curso... ...pues... pues ...eso... Eh, este, ...hubo un grupo de... ...de amigos que... ...bueno, un, una, una amiga de la parroquia en concreto... ...¿no, Carmen? Eh, ...que ella... ...un poco en su camino de, de búsqueda... ...de lo que Dios quiere de ella... Eh, ...fue de, av hizo de avanzadilla... no ...y fue a, a Perú unos meses antes... Eh, ...con la delegación de misiones también... Eh, acompañada por María Arroyo también estuvo eh, nuestro arzobispo, Francisco Cerro, allí. Y, y entonces, pues, movieron todo, todo el tema de lo que es la misión que hemos hecho con la delegación de misiones, eh, este proyecto ¿no? de verano-misión. Y, y, bueno, realmente yo en un principio no... O sea, no estaba enterado de, del tema, ¿no? El, digamos que el grupo, el, el núcleo del grupo que iba a ir allí ya estaba formado, pero entonces una amiga me invitó, ¿no? Y, y para mí fue como, no sé, no, no hubo duda, ¿no? Pues era una invitación que, que no podía rechazar, ¿no? Y, y entonces, pues comenzó todo el proceso, ¿no? Como de, de formación para, para la misión, con la delegación de misiones. Y, y bueno realmente también he de confesar que eh, pese a la preparación que uno pueda tener y, y que lo ponga delante de dios eh, al menos en lo personal pues creo que es difícil ser consciente de pues, el, las dimensiones de lo que vas a hacer para que no llegas allí no y estás allí y lo estás viviendo
0: qué bueno nacho. Eh, ¿cómo, ¿cómo se han pasado? Lo... Ahora vamos a entrar en detenimiento a, a los distintos lugares, pero ¿cómo se han pasado esos uh -huh. prácticamente esos 30 días? Ha estado prácticamente todo el mes de junio. ¿Cómo se ha pasado? ¿Para ti ha sido un mes duro? ¿Cómo lo podrías resumir? este El mes de junio de este año 2022.
2: Bueno, yo creo que ha tenido un poco de todo, ¿no? Eh, ha sido muy bonito porque lo que hemos recibido pues ha sido, ha sido precioso, ¿no? Toda la experiencia que hemos vivido allí. Por otro lado, pues efectivamente, ¿no? También ha sido duro, ¿no? Yo, eh, desde a tener 24 años, pues era la primera vez que iba tan lejos de mi casa y durante tanto tiempo, ¿no? Entonces, al final, eso, eso se nota. También, eh, a veces, pues el estar tan lejos y, y bueno, pues no estar con tu familia, eh, pues... pues estar con un, un grupo aunque sea de amigos a veces ya sabes ¿no? pues la, la convivencia tiene sus cosillas puede hacerse complicada eh, pero bueno pues en global pues creo que, que ha sido un mes eh, lleno de, de experiencia, lleno de, de cosas muy bonito eh, también con sus dificultades pero vamos que ha merecido totalmente la, la pena
0: Qué bueno. Pues si te parece bien, vamos a hacer una pausa antes de entrar de lleno para que nos cuentes anécdotas y sobre todo para entrar al detalle en Verano Misión, que es Verano Misión, donde habéis estado, la experiencia de los diferentes lugares de Perú. Vamos a escuchar este tema que se titula En tu corazón, que precisamente canta el movimiento al que perteneces, Peregrinos de María, y que tú también nos traes esta noche, nos invitas a escucharlo. Vamos a a disfrutar de este tema musical
1: están escuchando, no tengáis miedo, con el padre Juan Francisco Pacheco.
0: Nacho, ¿por qué este tema también te hace tanto bien?
2: Bueno, este tema, me hace, esta canción, ¿no? me hace especial ilusión, precisamente porque es una canción de, de mi grupo, ¿no? de Peregrino, de María, que también refleja muy bien lo que somos, ¿no? Pues que somos de la, de la Virgen y que estamos eh, custodiados en, en su corazón y... Y bueno, pues pensaba, ¿no? Una canción que reflejase lo que he vivido en Perú y otra canción que refleje pues, lo que soy yo, ¿no? Pues Pere vino de María, pues esta es.
0: Qué bien, Nacho. Pues eh, vamos a, 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 digamos, a diseccionar esos días de, de, de misión en los que, ¿cuántos jóvenes erais en Perú? el pasado, bueno, durante estos días de, de junio y julio en los que habéis participado?
2: Pues éramos un grupo de ocho jóvenes, eh, desde Talavera íbamos seis y luego otro chico de Alicante que también es amigo nuestro, ¿no? Que, que ya conocíamos y luego se incorporó, bueno, ya estaba allí ella, eh, una chica de, de Ciudad Real que se llama Cristina, que ella también ha ido con la delegación ¿no? de misiones eh, y, y juntos pues estuvimos el tiempo que, que ella también estuvo allí no porque ella había llegado unas semanas antes a Perú y también se, se ha ido unas semanas después de, de nuestra partida de allí no ella va a estar dos
0: meses Nacho, cuando llegas a Perú, ¿con qué te encuentras? Porque es tu, es, tu, es tu primera experiencia misionera, si no me equivoco.
2: Sí, sí, es la primera.
0: ¿Con qué te encuentras y cómo, cómo digamos, cuál fue tu impresión? Eh, porque los primeros, eh, has estado prácticamente todo el mes de junio eh, y el primer destino, si no me equivoco, fue Lima, una zona pobre de Lima, ¿verdad? Sí. ¿Qué te encuentras? ¿Cómo viviste esos, esas semanas allí en la capital limeña?
2: Pues la verdad es que la primera impresión fue pues, darme cuenta ¿no? de, del cambio, ¿no? de, de lo distinto que es aquello de, de, pues, de España ¿no? y de Europa en, en general. ¿no? Me sorprendí mucho, eh, bueno, en Lima especialmente, el, el clima, ¿no? porque aquello está siempre con lo que llaman la, la garúa, ¿no? Que es una niebla que, que continuamente se cierne sobre la, la ciudad y que, joder, a mí, personalmente, pues me costó un poco porque a veces me, me afecta un poco, ¿no? El clima, ¿no? Me afecta anímicamente. El, el sol parece que alegra y, sin embargo, cuando el cielo está encapotado, pues, pues parece que todo se hace más pesado, ¿no? Y allí es, es continuo, ¿no? Y también me sorprendió eh, pues como la, la fisionomía de la ciudad, ¿no? cómo estaba construida, todas las calles rectas, cuadriculadas, eh, los edificios bajos, prácticamente todos, no más de dos pisos, aunque ahora están empezando a construir edificios más altos. Pero yo creo que eso hace que la ciudad es, sea muy extensa. Lima es una ciudad de 11 millones de habitantes, entonces es gigantesca, es gigantesca porque son 11 millones de habitantes, y además pues eso, repartidos en edificios de dos, tres pisos como mucho y, y luego también pues el, el tráfico, no el, el caos eh, que no es que sea, o por lo menos yo no lo vi especialmente peligroso pero sí muy caótico, desordenado ¿no? pero al final yo veo que todo esto es un reflejo de lo que viven allí, no de un poco la cultura eh, que, que impregna todo, no pues la forma de organizarse la forma de en, de vivir, de, de llevar el día a día, lo cotidiano, que claro, para, para un europeo creo yo que es muy chocante porque es muy distinto. Es, es como eso, ¿no? Yo creo que la palabra es, es caos, ¿no? Ellos viven mucho más como el día a día. Y, y ya está, no sé, nos decían los el padre Gustavo y el padre Javier, con los que estuvimos allí en Lima nos hablaban de de, bueno, de cómo era aquello y nos contaban que, por ejemplo, que la gente no ahorra, no, o sea, gana el dinero que necesita para, para vivir ese día, ¿no? Pero que no ahorra y que si gana un dinero, pues pronto se, se lo gastan. Esto es algo que, que no, nosotros no, no lo entendemos, ¿no? No, no tiene cabida en, en nuestra cabeza porque funcionamos de manera distinta. Y eso también me hizo pensar que, que claro, que yo he nacido en, en España, ¿no? Y en una situación absolutamente privilegiada. Pues porque eh, el mundo no es lo que yo conozco, ¿no? El mundo es mucho más grande, ¿no? Es, es una, un conglomerado de realidades que muchas son absolutamente distintas de lo que, de lo que yo he vivido, ¿no?
0: hecho, y digamos, eh, tu cometido allí, en, tu cometido misionero en, el, en Lima, ¿cómo, cómo, cómo se desarrolla, eh, con qué te encuentras, y no sé si nos puedes compartir, nos has compartido antes la, la experiencia en la casa de un señor que estaba a punto, uh -huh. que estaba enfermo, estabais en parroquias, ¿verdad?, de, de esta zona de, de Lima, y con, con, con que se, tú, tu experiencia, digamos, tú, ¿qué, qué, ¿qué te traes de no de estos días en esa zona de periferia, en Lima? En el interior, me refiero.
2: Sí, pues estando allí en la parroquia de Cristo Pachacamilla, ¿no? con el padre Gustavo y el padre Javier, eh, básicamente estuvimos dos semanas. En la primera eh, teníamos un, un horario en el que fuimos a ayudar a a la casa de las misiones de la realidad que hay en Lima ¿no? y luego por las tardes eh, hacíamos lo que es en sí la misión ¿no? eh, básicamente la, la parroquia entera se organizó para ir anunciando el evangelio por, por las calles de, de uno de los vecindarios de la zona ¿no? Y que es una parroquia creo que nos dijeron los padres de 50.000 habitantes que es una cosa que aquí tampoco tampoco somos capaces de, de entender, ¿no? Pero es que es lo que hay allí, ¿no? y, y vamos anunciando por, por las casas, eh, invitando a la gente a participar de, de del anuncio del Kerigma, ¿no? Unos actos que tuvimos durante toda la semana, eh, con charlas, testimonios, alabanzas, un rato de, de oración, pues con la, con la gente del vecindario, ¿no? Eh, celebramos también el corpus, que fue esa semana allí en la parroquia. Y luego la, la otra, pues estuvimos haciendo voluntario también en distintas casas, ¿no? En la casa de las... Eh, la asociación de las, de las Bienaventuranzas, del Padre Omar, en una casa que se llama sembrando Esperanza, y en un colegio, en una congregación, creo que eran los las Corazonistas. Entonces, bueno, pues, pues nuestro cometido allí pues era un poco ayudar en, en lo que hiciera falta, ¿no? Y en donde pudiéramos echar una mano y ser un poco también testimonio de, de, del Evangelio, ¿no? Y, y, bueno, no sé, sobre todo de, de estas semanas allí eh, quizá me llevo eh, como el sentimiento de lo que es la Iglesia, ¿no? Porque allí hemos conocido muchas realidades, eh, muchas personas de procedencias muy distintas, ¿no? Eh, pero al final... Eh, a, a pesar de ser gente tan diferente, pues a todos nos, nos unía a lo mismo. ¿no? También era muy impactante ver, porque allí está mucho más extendida, mucho más extendido el, el protestantismo, ¿no? las distintas ramas y, y sectas, también muchas sectas, eh, pues de, de allí mismo que cualquiera en el garaje de su casa había un, una iglesia y, y en el vecindario podía haber una manzana, dos o tres supuestas iglesias, ¿no? Entonces, eh, esto, claro, te refuerza mucho ¿no? en, en el sentimiento de pertenencia a la iglesia católica, ¿no? También porque eh, deseas que, que a todos nos no una, una misma fe, ¿no? Y, y, bueno, también la gente de la parroquia, pues, eh, se prestaba mucho ¿no? a, a, a este sentimiento ¿no? de, de Iglesia Católica porque ellos realmente nos trataban con, con un cariño y una delicadeza, eh, vamos, como si fuéramos eh, muchas veces de, de sus propias familias ¿no? y, y sin conocernos de nada. ¿no? Ellos estaban muy agradecidos de nuestra presencia allí, con lo cual, eh, bueno, pues lo manifestaban realmente y, y te hacían sentir como en casa.
0: Qué bueno. Nacho, desde Lima luego os trasladáis a la selva a la selva sí. de Perú. Lo hacéis, me imagino, en avión. ¿Lo hacéis? Sí. Porque tenéis que... porque De hecho, si lo hacéis en, en autobús eh, supondría muchos días, ¿verdad?
2: Sí, sí. No me acuerdo exactamente cuánto nos dijeron pero son... No sé si a lo mejor 24 horas en autobús.
0: Claro. Desde Estuvisteis un tiempo en Lima y después vais a trabajar también apostólicamente a la selva de Perú, me imagino que la zona de Moyobamba.
2: Sí, estuvimos unos días en, en la zona de Bellavista, la parroquia de Bellavista, y luego eh, el resto del grupo, porque yo me tuve que volver antes por circunstancias eh, personales, el resto del grupo fue a, a la prelatura de Moyobamba
0: cómo fue la experiencia en Villavista?
2: Pues la verdad es que también también muy bonito, ¿no? Allí lo que hicimos fue un poco distinto también porque estuvimos unos días, pero bueno, hubo un día que estuvimos con, haciendo un día de convivencia con, con adolescentes de la parroquia, ¿no? que fue muy bonito. También fuimos a, a visitar enfermos. Eh, hubo, también tuvimos nuestros momentos de, de descanso ¿no? y de disfrutar de de, de la zona ¿no? y de la belleza de, de la selva pero pero bueno también fue una experiencia muy bonita y en bella vista
0: cómo es la gente cómo es el carácter de, de, de los habitantes de la selva peruana
2: pues eh, la verdad es que son gente en general eh, hablo tanto de, de la selva no como, como en ¿no? En general, gente muy sencilla, ¿no? Quizá la diferencia con, con las personas que viven en Lima es que en la selva todo es más tranquilo, ¿no? Y, y bueno, están acostumbrados a, quizás a, a otro ritmo de, de vida, más sereno. Eh, y eso también te lo transmiten, ¿no? Eh, había un matrimonio allí en la casa donde estuvimos alojados, que estaba un poco a cargo de, de la casa. Y la verdad es que transmitían una, una paz ¿no? eh, pues, pues muy grande, ¿no? Porque, eh, bueno, pues pues están allí en medio de, de la belleza de la creación también, porque la selva es, es algo impresionante, ¿no? Yo nunca había visto nada igual y, y, bueno, ahora que gracias a Dios pues pueden vivir más tranquilos, ¿no? Ahora que ha acabado... Eh, Toda la problemática que han tenido con el sendero luminoso, pues yo creo que, que pueden llevar ese ritmo de vida más, más tranquilo, más sencillo, y, y yo creo que eso es lo que define su carácter.
0: Nacho de de este mes de junio del año 2022 de este de esta experiencia digamos habrá nos has compartido la experiencia de la visita de una de un señor que estaba enfermo me imagino que habrá otras anécdotas que han calado que han inter, digamos que te han interpelado no sé si nos puedes compartir como 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 un botón de muestra de esperanza para todos los que están oyendo y escuchando este programa con qué te quedas
2: sí bueno, hubo muchos momentos, ¿no? eh, eh, con, Especialmente, eh, quizá con, con personas enfermas, ¿no? Porque al final eh, esos esos momentos, pues yo creo que tiene una sensibilidad especial, eh, no solo con, con este hombre, con Luis, eh, sino, por ejemplo, en otra de las casas en las que estuvimos, en la casa de Semana Esperanza, también había, me acuerdo especialmente de dos hombres enfermos, ¿no? De Paquito y de Enrique. Enrique estaba muy grave, eh, tenía una, una enfermedad respiratoria, no recuerdo cuál, pero estaba muy grave también a punto de fallecer y Paquito era un hombre diabético, aunque, bueno, pues precisamente por, por no tener acceso ¿no? Al, a los tratamientos que, que aquí son tan habituales, pues había perdido la vista, eh, creo que tampoco oía bien, ¿no? Y, y estaba pues, pues muy malito, ¿no? Y esos momentos como de poder llevar eh, al Señor eh, a estas personas que viven solas y muchas veces también, ya no solo solas, ¿no? Porque pues, estos, estas dos personas, por ejemplo, pues y, y también Luis, Luis tenía la suerte de tener su familia, que podía mantenerlo en su casa. Estos dos pues, tenían la suerte de haber encontrado esta casa que los recogiera y, y cuidarse de ellos, ¿no? Aunque habrá muchísimos tantos otros pues que vivan abandonados en las calles, ¿no? Y, y mueran así. Pero, pero claro, a pesar de estar allí, pues también a veces yo pensaba, joder, ¿qué es aquello que convierte las vidas de, de estas personas en algo que nosotros entendamos como pleno, ¿no? Porque básicamente su día a día se, se reduce a estar allí, sin más, ¿no? Pero el Señor puede transformar todo, todo eso, ¿no? Toda esa vida en una vida absolutamente digna y que, pues, pues redunden en gracias también para, para ellos mismos y para muchos otros. Y, y el estar allí con ellos, eh, mostrarles nuestro, nuestro cariño, ¿no? Y que estamos cerca, que, que no son gente abandonada, sino que, que Dios les ama, ¿no? Y que también, pues, envía a muchos... Para, para demostrarles ese cariño, pues, pues es una de las cosas más bonitas por las que me quedo de, de Perú. ¿no? Y bueno, también pues el bien que hayamos podido hacer en, en tantas otras personas, hablándoles de Dios. no Recuerdo también un grupo de chicos allí en Lima, eh, que dos, eh, los otros dos chicos que, que venían también con el grupo, ¿no? éramos tres chicos, y cinco chicas, pues los otros dos chicos, Samuel y Pablo, pues se hicieron amigos de, de estos de niños que tendrían 14-15 años en Lima, pues jugando al fútbol con ellos, ¿no? pues un, una tarde estábamos allí, estaban en la calle ellos, se pusieron a jugar al fútbol y les consiguieron enganchar con ellos invitarles a, a los actos que estaba viendo de la misión en la parroquia, ¿no? Y, y bueno, pues con un sencillo gesto, ¿no?, que es jugar al fútbol, ¿no?, y luego, pues, hablarles con, con sencillez, dar ¿no? el testimonio de tu propia vida. Tampoco, eh, muchas veces, no, no hace falta hacer alarde de una gran capacidad de oratoria, ¿no?, sino, oye, pues mira, esto es lo que digo, ¿no?, eh, pues así eh, conseguir atraerlos, ¿no?, y, y enseñarles que, que también hay otras opciones en la vida, ¿no?, eh, que, que Dios está esperando y, y tiene un proyecto grande para ellos. Y sin quererlo, o, o intentándolo no, pero como digo, con, con un sencillo testimonio, con muchas veces nuestros pro, pobres medios, pues te daba la sensación de que conseguías grandes cosas, porque estos chicos estaban muy agradecidos. Y hubo uno de ellos que que dijo una frase que me impactó muchísimo. ¿no? Le dijo a Samuel, eh, mira, eh, te he abrazado a ti eh, muchísimas más veces que a mi padre en toda mi vida. ¿no? Sí. Fue algo que, que a mí me impactó muchísimo. Porque, claro, te paras a pensar eh, que hay gente que realmente vive vive estas vidas. O sea, que, que no son como cuentos o historias eh, que a alguien se le ocurre decir, venga, voy a contar algo que suene horroroso para, para dejar impactados a los demás. No, no, es que hay gente que vive esto y mucha más gente de la que podemos llegar a imaginar, ¿no? Allí es muy normal este tipo de cosas y, y te sobrecoge el corazón, ¿no? Entonces, eh, el poder dejar esa pequeña huella en, en toda la gente, ¿no?, de de la parroquia, de con la, con toda la gente con la que nos cruzamos en distintos lugares estando allí, pues, pues estas son las experiencias quizás que a mí me han, me han impactado más y me han marcado más de mi estancia allí.
0: Muy bien. Nacho, ¿volverás a Verano Misión? No,
2: lo estoy deseando, desde luego. Además me gustaría me gustaría ir y pasar más días, ¿no? en la selva, que es donde yo pasé menos tiempo porque bueno, pues como digo por circunstancias personales tuve que volver a España, ¿no? Pero, pero sí, sí,
0: sin duda alguna volvería. Por tanto, para el próximo año 2023 ya ya, ya tienes claro que repetirás esta experiencia <risa> verano misión organizada por la Delegación de, de misiones de Misiones la Archidiócesis de Toledo, también con la con la con, con la con la con la con OMP, ¿no? La, 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 uh, Misiones Pontificias, la Organización de Misiones Pontificias de la Iglesia Católica. Pues, eh, Nacho, muchas gracias por tu testimonio. Gracias por, por ese testimonio de esperanza. Y no sé si, si para despedirnos quieres lanzar a, a la gente que nos está escuchando a través de ahora en la radio o posteriormente a través del podcast del programa. Eh, no sé si quieres lanzar un mensaje, porque es de valientes gastar un tiempo... Un tiempo que podías dedicar a ti, a tu ocio, a tu, a lo que para disfrutar. Y no, has ido a disfrutar, pero de otra manera, ¿no? dándote a los demás. No sé si quieres terminar con un mensaje hacia todos aquellos que se plantean o que no se plantean ir de misiones.
2: Sí, por supuesto que, que animo a todo el mundo a, si tienen la posibilidad, bueno, ya no solo si la tienen, sino que la busquen, ¿no? la posibilidad y la oportunidad de hacer una experiencia misionera. Primero porque es la manera realmente de, de entender qué es la misión desde dentro. Eh, y lo segundo porque te ayuda a, a vivir lo que es este amor de entrega total, ¿no? este amor abnegado que en otras situaciones quizás es más complicado y que realmente te llena por dentro. Yo, yo he vuelto con unas ganas tremendas ¿no? de, de entregarme pues allá donde el Señor me ponga y creo que es algo que, que todo católico que se precie sí debería poder experimentar. ¿no?
0: Qué bien. Nacho Monar, joven de, de 24 años, de Talavera de la Reina, en la provincia de Toledo. Has participado en Verano Misión, en Perú, junto con otros jóvenes de distintos lugares de España. Y nos has compartido tu testimonio. Mil gracias por tu tiempo aquí dedicándonos a nosotros, a Radio María. Gracias por tu mensaje de esperanza y todo lo mejor, Nacho, todo lo mejor. Y que se repita esta experiencia porque transmites luz, mucha luz, por donde quieras que pases porque y donde quiera que vayas, porque a tus esa semilla que has sembrado puede atraer a, a otros jóvenes y a otras personas en dedicar su tiempo en, en los demás y concretamente en, anunci, en anunciar el reino como tú lo has hecho gracias Nacho Monar
2: muchas gracias a vosotros
0: y hasta pronto si Dios quiere nos quedamos con este tema de blessing, la bendición que tú mismo nos aconsejas y tanto bien te hace, gracias buenas noches
2: buenas noches
0: Amigos, nos volvemos a encontrar en 15 días, si Dios quiere. Será el próximo 17 de agosto, cuando nos volvamos a encontrar aquí, en la Casa de la Virgen, en Radio María. Como siempre, el correo electrónico del programa, no tengáis miedo, arroba Radiomaría.es, no tengáis miedo, arroba Radiomaría.es, para cualquier tipo de sugerencia, petición o comentario. Hasta dentro de 15 días, amigos. Feliz mes de agosto y feliz descanso para todos aquellos que estáis disfrutando de vuestras vacaciones. Adiós, buenas noches.